0: Noch mehr Menschen als bisher sind am vergangenen Samstag in Wien auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und vor allem die angekündigte Impfpflicht zu demonstrieren. Die Polizei sprach von 44.000 Teilnehmern, die sich zuerst auf dem Heldenplatz versammelt hatten und dann weiter über den Ring gezogen waren. Es kam zu 771 Anzeigen und neun Festnahmen. Prominentester Gast war der genesene FPÖ-Chef Herbert Kickel, der am Heldenplatz zur Menge sprach. Oh ich sage, Hans, lassen wir uns nicht provozieren, liebe Freunde. Locken wir sie aus und jetzt, jetzt pfeifen wir sie aber ordentlich aus für diese Gemeinheit. Jawohl! Ganz vorne und an der Seite der FPÖ-Funktionäre dabei waren diesmal unter anderem Martin Sellner, der Chef der rechtsextremen Identitären, und Martin Ruttner, eine zentrale Figur in der Querdenkerszene. Und die Stimmung war aufgeheizt am Samstag. Auch wenn es diesmal zu keinen Attacken gegen Polizisten gekommen ist, so wurden zumindest Journalistinnen ungut bedrängt, die ohnehin nur mehr mit Securities zu solchen Demos gehen. So etwa die Reporterin Magdalena Punz von Puls 4, die gegen Ende der Demonstration am Samstag von einigen Demonstranten umzingelt, ausgebuht und ausgepfiffen wurde.
1: Ich kann doch sagen, dass das Ganze jetzt insgesamt gebildet hat, ist aber jetzt für äh, uns dann doch etwas unangenehm hier, weil wir hier wirklich von Leuten empfindet werden und ausgeschnitten werden.
0: Aber nicht nur das Stimmungsbild vor Ort erhöht den Eindruck, dass sich der Ton so mancher Demonstranten verschärft hat und dass hier immer mehr Krawallmacher auftreten. Der neue ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner warnt vor Hetzern auf diesen Demos und der neue Leiter des soeben reformierten Verfassungsschutzes, Omar Hayawai-Pirchner, sieht in der Szene der Corona-Leugnerinnen und Leugner eine große Bedrohung für die Sicherheit im Land. Und natürlich sind weitere Demos schon geplant. Auf mehreren Plattformen wird für Donnerstag, den 16. Dezember, eine Demo gegen die Lügenpresse angekündigt, die unter anderem auch vor den Redaktionen von Standard und Presse Halt machen wird. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Weiner. Heute in zehn Tagen ist schon Heiliger Abend und nicht nur draußen auf der Straße oder im Parlament, auch in vielen Familien prallen mitunter sehr unterschiedliche Ansichten zu Impfung und Impfpflicht aufeinander. Da kann es schon mal lauter werden oder umgekehrt ganz, ganz still. Deswegen begrüße ich jetzt gleich die Autorin und Digitalexpertin Ingrid Brodnik. Die 38-jährige gebürtige Grazerin hat ja bereits einige Bücher zum Umgang mit Hass und Lügen im Netz geschrieben. Ihr jüngstes Buch ist aber besonders aktuell. Es heißt Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News Kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Und deswegen frage ich Sie jetzt nicht nur, was die Regierung jetzt tun könnte und sollte, um die so aufgeheizte Stimmung im Land zu beruhigen, sondern auch, was man selbst unterm Weihnachtsbaum tun kann, wenn der Onkel oder die Cousine sich als Impfgegner entpuppen. Wir kennen einander schon jahrelang als Kolleginnen, weshalb wir einander duzen. Liebe Ingrid, du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren mit Fake News und Verschwörungstheorien und Hass im Netz. Du kennst dich also aus mit extremen Randgruppen. Überrascht dich eigentlich, was du da oder was wir da bei den mittlerweile fast wöchentlich stattfindenden Anti-Corona-Demos für Menschen sieht?
1: Ja, mich überrascht schon oder fasziniert, wie viele Menschen an den Demos teilnehmen. Dass wir von Höhen 30.000, 40.000 Menschen sprechen, das ist schon bemerkenswert. Auch in Österreich ist die Protestkultur ja oft überschaubar. Gleichzeitig, mich überrascht nicht, dass die Impfpflicht das ausgelöst hat, weil wir hatten eine Dramatisierung in der Anti-Impfszene seit Beginn des Herbstes, als immer mehr Maßnahmen notwendig wurden. Ich denke zum Beispiel an 3G am Arbeitsplatz, hat man gemerkt, dass diese Anti-Impfszene heftiger wird und dann die Impfpflicht dies natürlich der totale Katalysator für vieles. Und dann kommt, glaube ich, noch was sehr Interessantes dazu. Auf diesen Demos, die sind breit. Das heißt, ich habe Leute dort, die schauen aus wie, das könnte meine Nachbarin sein, die ich früher vielleicht im Bioladen getroffen hätte und jetzt schaut es aus, als dass so jemand auch auf der Demo mitgeht. Dann sieht man natürlich auch tatsächlich Rechtsextreme. Also die erkennt man oft wirklich schon am, am Aussehen, am Haarschnitt. Da merkt man oft auch diese, ja, das, die haben schon so eine, eine, eine Ausstrahlung, eine, die Wirbel machen möchte, so, um es sehr freundlich auszudrücken, wahrscheinlich zu freundlich. Und das Krasse ist einerseits, dass innerhalb der Demonstrierenden auf diese Problemlage kaum eingegangen wird, also es wird hingenommen oder sogar vielleicht von manchen gut geheißen, je mehr kommt, desto besser. Also da, dass dieser Umgang mit den eigenen Reihen seit Beginn eigentlich nicht stattfindet, was da Problematisches alles stattfindet. Ich erkläre es ganz kurz. Hintergrund ist, bei Protestbewegungen, bei Gegenbewegungen, die schauen oft nicht in die eigenen Reihen, wenn man einen starken Außenfeind hat. Also je mehr man sich über die anderen aufregt, über den Staat, die Medien, was weiß ich, desto weniger schaut man in die eigenen Reihen, ob da auch Leute sind, mit denen man eigentlich näher betrachtet vielleicht wenig zu tun haben möchte. Und das heißt, ein starker Außenfeind, der vereint. Und eines noch, wenn man diese Zahlen ansieht oder wirklich diese stark besuchten Demos, eins, glaube ich, sollte man auch nicht unterschätzen, Ungeimpfte, können derzeit wirklich wenig tun. Ich meine, wir alle sind bis vor kurzem im Lockdown gesessen und das ist furchtbar, das ist unlustig. Und wenn man hinschaut, man sieht auch, dass wirklich viele Leute dort Dosenbier trinken, richtig Party machen. Man muss auch sagen, diese Corona-Demos sind einer der wenigen Orte, wo Ungeimpfte so ein bisschen was wie sozialen massiven Austausch finden, Party machen können und natürlich totale Bestätigung für ihre Position finden.
0: Jetzt ist für mich schon interessant, du hast es ein bisschen angesprochen, einerseits die Breite der Menschen, die man dort trifft, aber schon auch die Frage, da gibt es eben den gemeinsamen Feind Impfpflicht oder das, das Ding, gegen das man auftritt. Es ist aber interessant zu beobachten, dass sich hier also auch sehr Linke, zum Beispiel aus einer ja, eher esoterisch grünen Welle, dort versammeln und überhaupt kein Problem haben hier mit eben, wie man sieht, auch rechtsradikalen Gruppierungen zu gehen und zu demonstrieren. Woran liegt das, dass da so gar keine Berührungsangst ist?
1: Na, mich interessiert das auch immer, weil ich würde so sagen, auf den Demos sind Leute, die demonstrieren neben rechtsextremen die hätten vor 20 oder 21 Monaten das nicht gemacht also da hat sich was verschoben und wenn man ich, ich rede ja immer wieder auf solchen Demonstrationen mit Leuten ich rede ehrlicherweise eher mit denen die eben nicht aggressiv wirken und die eher wirken wie meine Nachbarin und nicht wie der Hooligan oder das Skinhead und die sagen dann dass Warum Sie hier sind, ist immer wichtig. Sie lehnen die Impfung ab und wenn man nachfragt, Einerseits wird dann das Coronavirus nicht sonderlich ernst genommen. Aber noch wichtiger scheint mir, dass viele wirklich Angst oder auch Wut über die Impfung haben, weil sie wirklich glauben, die Impfung würde dann Menschen zu, schweren, zu ganz schweren Krankheiten, ganz schweren Nebenwirkungen führen. Und dann werden auch so Horror-Stories erzählt. Man kenne irgendwen, der oder die hätte ganz was Arges erlebt. Da muss man dann oft große Zweifel haben, wie viel dann davon wirklich greifbar wäre. Aber damit, worauf will ich hinaus? dass der Feind ist die Impfung. Und wenn man dann fragt, naja, wie sehen Sie dieses Sujet oder diesen Vergleich mit dem Faschismus, dann heißt es, naja, aber wäret den Anfängen, also da wird einerseits ähm, so etwas wie ein Lockdown verglichen mit dem Nationalsozialismus, weil sich für manche was verschoben hat, weil manche die Maßnahmen als so schlimm, so unfair in ihrer Richtung äh, sehen, dass sie nicht mehr relativieren, ob das wirklich in einer Ansatzweise vergleichbar wäre. Also man sieht sich so sehr als Opfer, dass man, dass man nicht mehr zugesteht, dass es andere Menschen gibt, die viel Schlimmeres erlebt haben. Das ist, das ist dieses nicht abstrahieren können. Das ist schon sehr offensichtlich bei manchen. Und das Zweite ist, wenn ich wirklich glaube, dass wenn ich geimpft werde, ich nachher tot bin oder im Rollstuhl sitze oder es mir wirklich schlecht geht, dann ist, es, ähm, dann ist das so ein Unrecht, dass manche glauben, was passiert. Dass so sinngemäß die Logik ist, naja, aber wenn die Rechtsextremen auch für was Schlechtes äh, gegen was Schlechtes kämpfen, dann sind die ja meine Freunde. Und das Ärgste, was mir eine Frau mal erzählt hat, das ist schon mehrere Monate her, da hat sie gesagt, so sinngemäß, in Österreich braucht man ja fast die Rechtsextremen, um einen Widerstand zusammenzubringen. Also die hat das gutiert. Und das war keine Person, wo ich den Eindruck hatte, dass die jetzt aus dem rechtsextremen Umfeld kommt. Aber man nimmt jeden, der mitmarschiert, egal was die dann genau vertreten. Und das ist das Unbehagliche, dass eben nicht mehr relativiert wird, egal wie ich die Welt sehe, ob das wirklich vergleichbar ist mit dem Faschismus zum Beispiel oder ob ich wirklich mit Rechtsextremen gehen möchte. Du hast erzählt, du gehst immer wieder auch auf
0: diese Demonstrationen. Hast du da auch in der Stimmung einen Unterschied gemerkt? Gerade der vergangene Samstag hat auch mit Attacken gegen eine Journalistin von der Puls4-Sendergruppe für Außenstehende, die nicht vor Ort waren, das Gefühl nochmal verstärkt, dass die Stimmung dort noch aufgeheizter und aggressiver ist, als es in den vergangenen Wochen war.
1: Ich muss sagen, ich war am Samstag nicht vor Ort, darum möchte ich die Samstag, also das kann ich das, den Samstag an sich nicht ähm, einstufen.
0: Aber vielleicht so im Verlauf der Besuche an solchen Dämons, die du auf die du zurückblickst?
1: Ich würde sagen, vielleicht erinnern sich manche an die allererste große Demo nach der Impfpflicht. Da waren schon so was über 30.000, 35 35.000 Menschen vor Ort. Und jetzt ist tendenziell noch mal eine Spur mehr. Ich würde sagen, was in diesen Wochen passiert ist, zuerst haben viele noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Impfpflicht kommt. Dann war vielleicht auch bei Ungeimpften so zwei, drei Tage Schockstarre. Da war die erste Demo noch zu früh. Und jetzt gab es ein paar Wochen mittlerweile wo Impfpflicht Thema ist. Und in dieser Zeit hat diese anti impfszene mehr und mehr Wut geweckt. Also, was wir gesehen haben, ist, dass in den letzten Wochen immer wieder solche Trost-Szenarien in Telegram-Gruppen gepostet werden. Da glauben Menschen ja wirklich, beispielsweise es kommt jemand zu ihnen nach Hause, zehrt sie aus dem Heim ihre Kinder gleich mit und sie werden dann zwangsgeimpft in irgendeinem dunklen Kammerl. Und das posten so viele Menschen, man muss davon ausgehen, dass einige das wirklich glauben. Wohingegen ja politisch ständig betont wird, es geht hier um Geldstrafen, es geht darum, dass man es sanktioniert, aber eben genau sowas wird nicht passieren. Und das ist das Interessante, dass diese Schreckensbilder sich intensiviert haben in den letzten Wochen und ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder und jede das glaubt, die dort mitmarschiert. Aber wenn man auch mit Demonstrierenden redet, dann hört, sagen die Sachen wie, sie glauben, es kommt ein Bürgerkrieg zum Beispiel. Also da merkt man, dass ziemlich martialische Ideen bei Teilen der Ungeimpften, gerade der überzeugt Ungeimpften, existieren. Und ich würde sagen, das hat sich verstärkt. Und dann noch eines. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Gerüchte in dieser Szene kursieren. Das sind wirklich äh, Sachen wie, am 23.12. werden alle Geimpften einen Tag frei bekommen und wir armen Ungeimpften müssen arbeiten. Also da werden solche Feindbilder stark kultiviert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es jetzt noch einmal wilder wirkt, das wundert mich nicht, weil je näher die Impfpflicht kommt, jetzt haben wir die erste Gesetzesvorlage, die Debatte darüber, je näher die Impfpflicht kommt, desto mehr muss man von einem harten Widerstand Einzelner rechnen. Und ganz ehrlich, ich finde es extrem wichtig, dass wir über Sicherheitsmaßnahmen reden beginnen. Die, die Sender sind ja eigentlich großteils schon mit Securities unterwegs, das ist vollkommen richtig. Ich bin extrem, ich selbst bin sehr viel zurückhaltender geworden, wie tief ich in die Masse hineingehe, weil... Man merkt, es kann passieren, dass man als Journalistin eingezingelt wird. Das ist extrem unbehaglich. Und ich glaube, wir müssen auch über Sicherheitskonzepte in den Krankenhäusern und den Impfstraßen viel mehr reden. Nur eines, nur ganz kurz, weil was so wichtig ist, einerseits um den Leuten, die zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, Personal sind, dass die ein Sicherheitsbedürfnisgefühl haben, aber auch wenn Leute wirklich gewaltbereit sind, dann soll das auch geahndet werden. Also wir müssen den aggressivsten Teilen der anti impfbewegung wir müssen denen zeigen, das ist nicht in Ordnung, Leute zu bedrohen oder gar handgreiflich zu werden oder einfach nicht strafrechtlich erlaubte Dinge zu machen. Ich wollte, bevor ich dich dazu auch noch konkreter etwas frage, dich auch noch
0: fragen, abgesehen davon, wenn du vor Ort bist, spürst du, du warst ja vor einigen Wochen auch beim Frühstück bei mir, du spürst postest darüber, du schreibst darüber, spürst du auch persönlich mehr Angriffe, kriegst du mehr Post? Hast du deine Beobachtung gemacht?
1: Ja, es ist jetzt wieder eine Phase, wo zum Beispiel sehr viele Beleidigungen kommen, wo das Interessante ist zum Beispiel, wenn so Impfgegner oder Impfgegnerinnen mir schreiben und zuerst sagen, hallo, wir sind nicht so schlimm, wir sind nicht so radikal, wie wir oft dargestellt werden und dann einen Satz weiter ein beleidigen, dann denkt man sich, okay, aber das ist jetzt nicht gerade das stärkste Argument in meinen Augen. Und was ich wirklich krass finde... Zum Beispiel, ich kriege auch solche Nachrichten in Richtung, ja, man muss sich meinen Namen merken, es werden Nürnberger Prozesse kommen. Das heißt, das ist so eine gängige Erzählung. Alle Leute, die öffentlich auftreten und pro Impfung reden, müssen damit rechnen, dass sie solche wagen Gewaltfantasien bekommen, dass es Nürnberger Prozesse braucht, eben wie am Ende des Nationalsozialismus, wo es zu Hinrichtungen von Nationalsozialisten kam. Und da wird jetzt quasi verglichen, für die Impfung einzutreten ist ein Massenverbrechen, ein, ein quasi etwas extrem Bösartiges und dafür bräuchte man jetzt solche Prozesse. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Nachricht bekommen, wo ich wirklich Angst hatte oder wo ich das Gefühl hatte, die Person steht morgen vor meiner Haustür. Das wäre für mich eine Grenze. Ich glaube, da gibt es Medizin und Medizinerinnen, die haben schon ganz andere Dinge erlebt. Aber es ist jetzt sicher wieder schlimmer. Du hast gerade vorher richtig
0: gesagt, es wäre an der Zeit, jetzt über Sicherheitskonzepte nachzudenken. Das hat ein bisschen meine Frage vorweggenommen, die ich dir stellen wollte. Was soll denn der Staat und was kann er denn jetzt noch tun, um diese aufgeheizte Stimmung, die sich, wie du ja auch schon gesagt hast, bis zur Einführung der Impfpflicht im Februar es vermutlich sicher noch verstärken wird, einzudämmen oder irgendwie der ja, Brücken zu bauen. Hast du da irgendeinen Vorschlag, abgesehen von dieser Sicherheitskonzeptidee, die einfach ja nur, die baut nicht Brücken, sondern die schützt, ja, die, die Gruppe, die angegriffen wird?
1: Genau, ich würde zwei Sachen vorschlagen. Zuerst die ähm, zögerlichen unter den Ungeimpften, bei denen extrem empathievoll zugehen. Nämlich die Gefahr ist oft, ähm, dass wir dann so entsetzt sind über den radikalen Teil der ImpfgegnerInnen, dass wir so ein bisschen außer Acht lassen, dass es tatsächlich jene gibt, die noch immer nicht geimpft sind, die aber in erster Linie Angst haben oder Verunsicherung. Und da, glaube ich, wäre jetzt wichtig, ähm, gerade im Vorfeld der Impfpflicht, noch einmal die Informationskampagnen zu intensivieren, zu überlegen, haben wir aus jeder Community in Österreich, jeder sprachliche Community, auch jede zum Beispiel Religionsgemeinschaft, jede örtliche Community, haben wir da schon Leute angesprochen? Haben wir zum Beispiel Personen, die ein hohes Standing in dieser Szene haben, mit ins Boot geholt, ob sie selbst impfen wollen, ob sie selbst Videos machen wollen? Warum? Weil alles, was ich freiwillig schaffe, ist besser als mit Pflicht. Das ist, Ich meine, das ist doch logisch. Und, und dadurch, dass Österreich in der Vergangenheit nicht gerade eine umwerfende Impfkampagne hatte, gäbe es da sicher noch einige Dinge, die man umsetzen könnte. Und das Zweite ist, ich muss diese Gruppe der ungeimpften ähm, in zwei Felder teilen. Jene, die verunsichert sind, aber mit denen man reden kann. Und jene, die schon total überzeugt sind und wo man höchstwahrscheinlich wenig bewirken wird. Und bei denen, die komplett überzeugt sind, da muss man damit rechnen, dass manche wirklich lieber die Strafen zahlen oder, keine Ahnung, in einen, in einen Boykott gehen. Ähm, auch das, glaube ich, kann eine Demokratie aushalten. Nur ich glaube, die eine Sache, die man jetzt machen sollte, ist eine Aktion scharf gegen jene Totalen Verweigerer, Verweigerinnen, die auch über Gewalt nachdenken oder Gewalt, mit Gewalt liebäugeln. Ich habe schon erwähnt, es ist ja tatsächlich so, dass Mediziner, Medizinerinnen zum Beispiel Droh-E-Mails bekommen und noch viel konkretere Dinge gibt es, als die ich jetzt angesprochen habe. Und da wäre schon sinnvoll, dass man vielleicht eine eigene Untersuchung macht, wo solche Drohungen aus der radikalen Anti-Impfszene, mal wirklich streng verfolgt werden, um dann zum Beispiel österreichweit eine Aktion scharf zu machen, um zu zeigen, wer jemand mit dem Tod bedroht, weil dieser Arzt oder diese Ärztin impft, weil dieser Arzt, diese Ärztin öffentlich fürs Impfen eingetreten ist, der erfüllt potenziell womöglich den Tatbestand der gefährlichen Drohung und das nehmen wir nicht hin. Weil man muss auch jenen, die derzeit mit solchen Widerstandsideen bis hin zu Gewalt liebäugeln zeigen, Leute, in einer Demokratie können Sie ziemlich viel behaupten, dem müssen wir nicht zustimmen, das halten wir aus, aber wo es, wir es nicht mehr aushalten ist, wenn mit Drohungen, wenn mit strafrechtlich relevanten Äußerungen hantiert wird. Und da geht es mir vor allem darum, eine abschreckende Wirkung zu zeigen. Solche Aktionen scharf, die sollen zeigen, es gibt Grenzen, es ist eben nicht Meinungsfreiheit, eine Medizin oder eine Medizinerin auszurichten, was mit ihr passieren soll, quasi Gewalttätiges. Es ist ja auch so
0: absurd, dass man, dass diese Gruppen Freiheit fordern und dann eben gerade gegen Meinungsfreiheit auftreten und Journalisten attackieren. Das ist
1: ja, aber ich glaube nur ein Satz das, dazu: ja. Demokratie ist keine Einbahnstraße. Das ist es ja. Wenn ich Freiheit möchte, muss ich anderen auch die Freiheit eingestehen. Also wenn ich meine Freiheit möchte, es ist sogar erlaubt faktisch Falsches über die Impfung zu behaupten in vielen Fällen. Also man kann sogar ziemlich viel Falsches behaupten, bevor man unbedingt den Tatbestand erfüllt. Wenn ich diese Rechte für mich einfordere, sollte ich anderen auch die Rechte zugestehen. Und das ist das Ärgerliche, wie du richtig sagst. Wenn Leute für sich Freiheit einfordern, dann sollten sie vielleicht Ärztinnen und Ärzten die Freiheit, ihren Beruf zu machen, auch zugestehen.
0: Ganz kurz, es ist ein Zufall, gerade jetzt, während wir das Interview aufzeichnen, wird gerade innerhalb der Presse eine E-Mail verschickt, dass eben eine angekündigte Demonstration in dieser Woche am Donnerstag auch mit Stopps vor Standard Österreich Redaktion und Presse passieren wird und dass deswegen bei uns auch Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden sollen. Ich würde jetzt gerne noch zu einem anderen Punkt kommen, nämlich einem oder zu einem Bereich kommen, in dem eine Annäherung noch eher möglich ist, wie du auch schon selbst in anderen Interviews gesagt hast, nämlich im also eher möglich ist als in der gesamten Gesellschaft, nämlich im privaten Kontext, also da, wo es persönliche Beziehungen gibt. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, der Lockdown für Geimpfte ist zwar vorbei, private Treffen sind möglich, aber was tut man eigentlich, wenn in einer Familie Geimpfte und sehr vehemente Impfgegner vorhanden sind, aufeinandertreffen? Was rätst du denn da?
1: Ich würde zuerst raten, ähm, immer die Erwartungshaltung niedrig zu halten, ganz ehrlich, weil wir oft zu so viel Druck uns selbst und anderen im Gespräch machen. Das heißt, wenn jemand gegen die Impfung ist und man ist für die Impfung, dann glaubt man oft, ich lese mich vor dem Treffen mit dem Onkel oder der Tante ein, ich, 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 ich tue diese fünf, sechs wichtigsten Punkte, die sie immer bringt, nachlesen, ich kontere das und dann, dann wird es ja wohl klar sein. Nur funktioniert das häufig nicht, weil... Kein Mensch geht in eine Diskussion, um nachher die Welt anders zu sehen. Ich mache das nicht und die impfskeptische Tante oder der impfskeptische Onkel auch nicht. Und das, das Problem ist aber, wenn wir wollen, dass das Gegenüber zugibt, dass das falsch war oder sagt, na gut, ich lasse mich impfen, dann machen wir so viel Druck und wir erschweren es eigentlich. Weil je mehr ich vom Gegenüber verlange, die Meinung zu ändern, desto mehr löse ich eigentlich Widerstände aus. Also einfach gesagt, nicht zu so viel Druck auf sich selbst und, und dass man unbedingt irgendwie sich durchsetzen muss, sondern eher überlegen, was sind für sich selbst die zwei, drei stärksten Argumente fürs Impfen, die einen auch selbst überzeugen, das empathievoll rüberbringen und gern lassen. Weil wenn Umdenken passiert, dann muss das auch manchmal einsickern. Das ist oft so ein Prozess. Und vor allem ist wichtig, dass das Gegenüber auch die Meinung ändern kann, ohne dass es das Gesicht verliert, dass es dann als Verlierer der Debatte dasteht. Je mehr ich aber Druck mache, desto schwieriger ist das. Und ich sage noch was Zweites. Jetzt haben wir Dezember. Das heißt, wir haben echt schon viele Diskussionen geführt. Und gerade in der Familie hat sich ja vieles verhärtet. Da, hat man, da diskutiert man nicht zum ersten Mal, sondern vielleicht zum 50. Mal. Und wenn ich merke, die Person steht ganz woanders, dann ist es eben oft unrealistisch, dass ich so rasch was bewirke. Ich kann aber einen so etappenweisen Diskussionsprozess einschlagen, wo ich nicht will, dass mit einem guten, oder nicht glaube, dass mit einem guten Argument Umdenken passiert, sondern ich tue so schrittweise daran arbeiten, Zweifel zu nähern. Wenn Leute die Impfung ablehnen, ist es oft so, dass sie die Krankheit nicht ernst nehmen oder nicht ernst genug, dass sie ähm, Angst vor der Impfung haben, auch basierend auf unrealistischer oder falscher Behauptungen und dass sie oft jenen zuhören, die wissenschaftlich nicht wahnsinnig seriös kommunizieren. Und ich kann strategisch versuchen, schrittweise Zweifel an diesen Erzählungen zu fördern und speziell nicht dagegenhalten, sondern Fragen stellen, Fragen wie, aha, woher hast du diese Information? warum glaubst du gerade der Person oder wie hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen? Da geht es nicht darum, dass die Person dann sofort sagt, ach ja, das war falsch, sondern dass sie sich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt denkt, das weiß ich jetzt auch nicht. Oder woher der das wissen will, das weiß ich auch nicht. Weil die Frage ist manchmal der Moment, wo die Person dann Zweifeln beginnt. Das ist kein Wundermittel. Da brauche ich jemanden, der ansatzweise bereit ist, sich diese Fragen zu stellen. Aber gerade in der Familie wo man oft eh schon weiß, wie eine andere Person ist, ist es oft effizienter, ehrlich und offen und freundlich Fragen zu stellen und zu schauen, ob manchmal die Frage wieder eine Tür, ein bisschen die Tür aufmacht.
0: Aber das, daraus höre ich jetzt heraus, ansprechen ist eine gute Idee und besser als schweigen, weil es wäre ja auch die Möglichkeit zu sagen, gut, man weiß das, man hat andere Meinungen, man trifft aufeinander und man sagt von vornherein, dieses Thema sparen wir aus.
1: Ich verstehe viele, die jetzt nicht dauernd darüber diskutieren wollen. Ich glaube, es gibt Momente, wo man nur noch die Wahl hat, man redet nicht darüber oder es eskaliert. Das ist übrigens ein sehr schlechtes Zeichen, weil eine gute Beziehung macht aus, dass man wieder Widersprüche oder unterschiedliche Sichtweisen artikulieren kann, ohne dass man sich gegenseitig anschreien beginnt am Ende. Aber realistischerweise, es wird Familientreffen geben, wo der einzige Weg durch dieses Familientreffen ist, dass man das Thema ausblendet. Da ist aber mein Tipp, trotzdem muss es Mindeststandards geben. Mindeststandards, das heißt, ist zumindest jeder getestet. Es soll sich niemand unwohl oder unsicher fühlen. Also das ist mal die hygienische Ebene des Ganzen. Und dann Mindeststandards, wenn man nicht drüber redet, das ist so eine Notlösung. Ich finde trotzdem... Es ist ab und zu sinnvoll, es sanft anzusprechen, um zu zeigen, du, wenn du drüber reden willst, dann bin ich da. Aber dann auch wieder das Thema zu wechseln. Also mein, ich habe jetzt sehr viel über das Diskutieren gesprochen, der Witz ist, das ist eine ganz wichtige Nachfrage von dir. Ich würde unter keinen Umständen empfehlen, wenn man zum Beispiel das Weihnachtsessen mit jemandem, der es anders sieht, verbringt, dass man die ganze Zeit dann nur über die Impfung redet, weil das ist das Mittel für eine Katastrophe. Aber was man schon machen kann, ist, wenn man gerade eine gute Beziehung, wenn man sonst eine gute Ebene hat, dass man es antippt, dass man zehn Minuten drüber redet und dann wieder das Thema wechselt.
0: Ein ganz konkretes Beispiel, ich mag ich kurz unterbrechen, weil es einfach so ein ganz frisches Beispiel bei mir ist. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, etwas zerknirscht, dass ihre Mutter auch eine Impfgegnerin ist, aber einfach auch eine lange Historie hat, schon dass also sie sich nie wirklich impfen hat lassen bei anderen Impfungen und ähm, das sehr konsequent jetzt auch wahrnimmt. Das ist ja gut. Es gibt für mich eine Einschränkung. Ich soll nicht, ich soll keine Menschen treffen. Sie will also kein Treffen zu Weihnachten nicht einmal einen Spaziergang. Und sie hat aber jetzt auch erklärt, sie hat eine Patientenverfügung unterschrieben. Sie möchte auch nicht, sollte sie es bekommen, versorgt werden medizinisch. Das ist natürlich wirklich ein, also es klingt jetzt nicht nach einer radikalen Person, sondern sie sagt einfach nur, ich möchte das nicht, ich ziehe auch deswegen die Konsequenzen äh, und löst dabei natürlich in ihrer Familie jetzt eher Panik aus, würde ich es einmal gelinde sagen. Siehst du irgendeine Chance oder, oder was man da tun könnte in so einer Situation? Die, die, die Mutter arbeitet, äh, wohnt, lebt allein, muss man dazu sagen.
1: Es gibt extremere Fälle, also ich, im Sinne von, wenn jemand sagt, so sehe ich das und ich akzeptiere dafür, dass es gewisse Einschränkungen gibt, dann ist das natürlich umgänglicher als manche anderen. Also das ist tendenziell gut, wenn jemand diese Abstrahierung dann noch irgendwo wagt. Gleichzeitig ähm, ist es schwierig, wenn jemand eine lange Geschichte hat, also dass ähm, je länger Leute sich auf einen Kurs festgelegt haben, desto schwieriger ist es oft für sie, die Meinung zu ändern. Wenn ich mich seit 20 Jahren kein einziges Mal impfen habe lassen, dann habe ich schon sehr oft in Gesprächen gesagt, ich, ich will mich nicht impfen lassen. Und das heißt, man nennt das auch sankt sie. fallacy Das heißt, wenn ich... Zum Beispiel eine ungünstige Entscheidung treffe, tun sich Menschen oft zu, zu schwer, diese zu revidieren, wenn man dann eingesteht, dass es eine ungünstige Entscheidung war. Und je länger man mit dieser ungünstigen Entscheidung lebt, desto schwieriger ist es oft die Meinung zu ändern. Worauf ich hinaus will ist, das ist natürlich womöglich dann schwieriger, wenn es so eine lange Geschichte gibt. Aber ich finde sehr interessant, wenn es da in dieser Familie trotzdem eine Gesprächsbasis gibt. Die Mutter sieht es anders als die anderen. Dann ist trotzdem mal dieses Vertrauen da, dass man noch redet. Das ist immer gut. Und dann würde ich in sehr, das hat die Familie wahrscheinlich schon gemacht, aber die Empfehlung ist wirklich, was sind so die Grundängste gegen das Impfen? Weil ich kann oft leichter Argumente fürs Impfen vortragen, wenn ich der Person zeige, ich nehme ihre Ängste ernst. Und da finde ich oft sehr interessant, Leute, die so impfskeptisch sind, zu fragen, warum, also wirklich so ein bisschen reinzubohren. Man kriegt es nicht immer heraus. Bei manchen steckt es irgendwo so tief oder sie wollen am Ende nicht drüber reden, dass man es nicht greifbar machen kann. Aber wenn ich eine Angst identifizieren kann und ich sage, ich merke, dir ist das wichtig oder das, das beschäftigt dich sehr, dann ist es oft leichter, darüber zu reden. Ich würde auch in dem Fall, das ist ein Tipp, den ich generell immer gebe, wenn man in der Familie eine Vertrauensbasis hat, kann man sich auch überlegen, ob das Vertrauen noch groß genug ist, dass man es schafft, die Person zu einem gut informierten Arzt oder gut informierten Ärztin zu bringen, also jemand der oder die wirklich gut über die Impfung reden kann. Muss man wirklich sagen, le leider ist nicht jeder Mediziner, Medizinerin gleich eloquent oder gleich top informiert über alle Details der Impfung. Da heißt zuerst schauen, kenne ich so einen Mediziner, eine Medizinerin und schaffe ich es, meine Angehörige dorthin zu bringen? Weil der Witz ist, oft haben Ärzte, Ärztinnen tatsächlich noch so etwas wie Respekt oder eine Autorität und da beißt man sich als Angehörige die Zähne aus und dann kommt ein Arzt, eine Ärztin und da sollte man wirklich screenen. Kann die Person das? Ähm, weil das kann manchmal so ein bisschen was bewirken. Und es ist auch deshalb gut, weil ähm, in der Familie gibt es dann auch, oft auch Dynamiken. Jeder kennt das. Man hat zu den Eltern eine, eine Beziehung, wie man zu sonst niemanden hat. Die Geschwister haben ihre ihre Probleme, auch ihre, ihre Besonderheiten zueinander. Das heißt, sehr oft, wenn wir über die Impfung reden, reden wir nicht über die Impfung, sondern eigentlich über unsere Beziehungen. Da ist sehr viel Ballast dran. Und da kann es auch gut sein, wen Dritten von außen zu holen, der oder die auch als Fachperson deutlich auftritt. Das sind alles keine Wundermittel. Ich muss ganz ehrlich sagen, was offensichtlich ist, wir werden da nicht 100 Prozent erreichen. Aber manchmal klappt es. Und es klappt eben dann eher, wenn ich der Person Wertschätzung zeige, nämlich, ich habe es schon vorher gesagt, aber ich erkläre es ganz kurz, niemand ändert gerne die Meinung und niemand sieht gerne ein, dass man zum Beispiel wissenschaftlich was nicht ganz Richtiges geglaubt hat, weil das fühlt sich nicht gut an. Und das kann man auch aus der Psychologie mit der Self-Affirmation Theory erklären. Das ist eine Theorie des Psychologen Claude Steele, die besagt, jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich selbst als Integer wahrzunehmen, als gute Person und als Teil dessen, dass wir Integer unser, sind, dass wir uns, als Teil unserer Integrität, sehen wir auch die inhaltlichen Überzeugungen. Was wir für wahr halten, wir, halten wir für wahr, weil wir gute Menschen sind. Und wenn mir jemand in der Sache widerspricht, ist die Gefahr, dass es sich anfühlt wie ein Angriff auf meine ganze Persönlichkeit, so als ob ich jetzt nicht Integer oder nicht nicht ernst zu nehmen oder nicht gut genug wäre. Und darum ist so wichtig, diese wertschätzende Ebene zu finden, weil es manchmal dann leichter ist, dass ich in der Sache widerspreche, wenn ich vorher ganz viel Wertschätzung zeige, weil die Person merkt, es ist ein, kein Angriff auf sie, sondern ich schätze dich als Mensch, in der Sache muss ich dir widersprechen. Und all das sind keine Wundermittel, aber... Jeder kennt das, glaube ich, von sich selbst. Umdenken in meinen Augen ist das Schwierigste auf der Welt. Und das Problem ist, dass wir es oft einander nicht leicht machen, weil wenn wir in Debatten hineingehen und dem Gegenüber zeigen, wie ich möchte, dass du nachher zugibst, wie falsch du gelegen bist, dann kann man das nicht mehr. Und das ist leider auch so ein Familiending. Das kennt jeder. Und trotzdem ist die Familie so ein wichtiger Ort. Warum? Weil man sich in den meisten Fällen schon mag. Also wenn man zumindest eine Ebene hat, die jetzt wir Journalistinnen nicht haben. Wenn wir kommen, sind wir für manche ohnehin gleich der, der Außen, der, das Feindbild oder der Außenkörper. Und ich glaube, das ist, ich finde es ja auch wichtig, und das hat man nicht ganz vergessen, mir erzählen auch regelmäßig Leute, es hat geklappt. Also das klappt immer wieder. Und man weiß oft nicht, in welchem Fall es dann auf einmal klappt und wann nicht. Es gibt da keine Garantie, aber manchmal ist es doch der Fall. Eine letzte Frage noch, da bitte ich um kurze Antwort. Wie hältst du
0: eigentlich, wenn man jetzt auf die nächste Generation, nämlich die heranwachsenden Kinder sieht, diese Einführung einer Auszeichnung für geimpfte Kinder mit einem zum Beispiel goldenen Ninja-Pass für die, die doppelt geimpft wurden?
1: Da muss ich, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Das, das, da müsste ich mir wirklich noch ein genaueres Bild drüber machen. Ich finde es gut, ich sage eines grundsätzlich: Ich finde es gut, wenn wir als Gesellschaft ähm, kommunizieren, was Norm ist, soziale Norm, also sie, das, das gewünschte Verhalten ist, sich impfen zu lassen. Weil viele Menschen, wir Menschen tun immer so, als ob wir super individuell und äh, Freigeister wären, was weiß ich, aber oft machen wir das, wo wir denken, die anderen machen es auch und das ist so normal. Und Darum ist es schon gut zu zeigen, es ist komplett normal, geimpft zu sein. Drei Viertel der Erwachsenen haben mindestens eine Impfung. Und es ist sicher auch gut, dass Kinder merken, Impfungen sind was Gutes und Normales. Was diese konkrete Maßnahme betrifft, müsste ich nachdenken. Weil gerade in der aktuellen Phase muss man auch immer überlegen, in, inwieweit kann etwas nach hinten losgehen. Aber das muss, ich, das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich finde grundsätzlich... Siehst du, Iritha, aber das finde ich super, dass du das so,
0: so ehrlich sagst, dass du da da noch... Ähm Gedanken darüber machen musst und das nicht gleich, nicht gleich eine Meinung dazu hast.
1: Genau, ich finde grundsätzlich, also, dass man das mit Ninjas gemacht hat, ich finde es gut, dass man auf Kinder zugeht in der Rhetorik. Ob diese konkrete Maßnahme, das muss ich mir genauer ansehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, liebe Ingrid, vielen Dank für deine Auskunft. Wir hoffen mal, dass du vielleicht einigen, die uns zuhören, Hilfestellung geben kannst, wie man die kommenden Tage und das Weihnachtsfest auch mit ja, einem großen Graben oder unterschiedlichen Meinungen zur Impfpflicht und zur Impfung überstehen kann. Danke dir.
1: Sehr gerne. Und ich sag nur eins, auch man, kein Mensch kann alle Falschheiten auf der Welt wegräumen. Also man darf sich auch nicht zu hohe Anforderungen an sich selbst stellen. Man kann tun, was man tun kann, aber am Ende, niemand von uns ist perfekt. Und auch wenn man mal selbst ungeschickt war beim Diskutieren, Bitte nicht zu hohe Erwartungen an sich selbst stellen. Wir sind alle nur Menschen am Ende. Danke dir. Gern.
0: So viel zu Ingrid Brodnig und ihren Tipps im Umgang mit innerfamiliären Unstimmigkeiten rund um die Corona Impfung. Ihr Buch Einspruch ist in diesem Jahr im Brandstädter Verlag erschienen. Weitere Informationen zur Autorin zum Nachlesen finden Sie auf Ihrer Webseite brodnick.org und Ihr Interview aus dem Frühstück bei mir von Claudia Stöckel, das ist noch bis 21. Dezember abrufbar. Das war's von meiner Seite, kommen Sie gut durch die Woche, Baba und bis morgen.